0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Dazu begrüßt Sie Sissi Pizza und bei uns geht es heute darum:
2: Medienstartups.
1: Seit vier Jahren stellen wir im Medienmagazin Innovationen in Journalismus und Technologie vor, erzählen von Gründerinnen und Gründern, die Neues wagen. Heute blicken wir nach vorne mit zwei neuen Startups und zurück. Was ist aus dem ein oder anderen Projekt geworden? Eines der ersten Medien-Startups, die wir vorgestellt haben, war 2017 Investigate Europe. Harald Schumann, Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und zuvor lange Jahre beim Spiegel, hatte sich mit acht Kolleginnen und Kollegen aus Polen, Griechenland, Italien, Portugal, Großbritannien, Finnland und Tunesien zusammengetan, um grenzüberschreitende europaweite Recherche voranzubringen. Damals sagte er uns,
3: wenn irgendwelche wichtigen Dinge passieren, wo die Redaktionen sehen, oh, da müsste man jetzt aber doch mal in mehreren europäischen Ländern gucken, könnten wir theoretisch dann eines Tages, wenn wir etabliert sind, auch anbieten, rent a team. Ruft uns an, gebt uns Geld und wir schwärmen aus. Und innerhalb von einer Woche habt ihr aus acht Ländern zu diesem Thema was auf dem Tisch liegen.
1: Und jetzt habe ich Harald Schumann erneut besucht und ihn als erstes gefragt, was ist denn aus dieser Idee geworden?
3: Das hat... Nur in zwei Fällen mal fast spontan funktioniert, aber ist nicht zur Regel geworden, weil die Medien haben kein Geld. Es ist einfach ganz simpel. Sie würden vielleicht gerne, aber sie können es nicht bezahlen.
1: Und wie arbeiten Sie dann jetzt transnational?
3: Wir suchen uns unsere Themen und sind ja überwiegend finanziert durch Stiftungen und private Spender und bieten dann unsere Themen nationalen Medien an, die das dann oft auch gerne nehmen, aber eben viel zu wenig dafür bezahlen.
1: Das neueste Projekt von Ihnen, was gerade veröffentlicht worden ist, ist das Milliardengeschäft mit der Altenpflege. Können Sie mal erzählen, was Sie da in den unterschiedlichen Ländern herausgefunden haben und wie Sie an das Thema rangegangen sind?
3: Also wir haben festgestellt, dass große internationale Finanzinvestoren und börsennotierte Konzerne in einem europäischen Land nach dem anderen begonnen haben, private Altenheime zu kaufen. Und haben uns gefragt, was um Himmels Willen steckt dahinter, weil ich meine, es ist allgemein bekannt, von Irland bis Griechenland, dass die Altenpflege unterfinanziert ist und zu wenig Personal hat. Und wie um Himmels Willen verdient man damit dann noch richtig viel Geld, weil sonst kommen keine Finanzinvestoren. Das war der Ausgangspunkt und dann haben wir festgestellt, dass die eben immer so an der Untergrenze des gerade noch Legalen bei Personal und sonstigen Ausstattungen sparen Und eben langfristig damit kalkulieren können, weil ja in der Regel der Staat bezahlt oder die öffentlichen Krankenkassen, dass sie einen permanenten Cashflow haben. Das macht es für diese Investoren so interessant.
1: Und wie haben Sie das jetzt publiziert? Also was ist in welchen Ländern oder in welchen Publikationen erschienen zu diesem Thema?
3: Wir haben in 14 Ländern publiziert, von Schweden bis Portugal, überwiegend in großen Tageszeitungen. Parallel dazu produziert eine belgische Fernsehgesellschaft Ein Dokumentarfilm, der auch europaweit vertrieben werden soll. Aber wie Sie wissen, Fernsehen dauert immer ein bisschen länger.
1: Sie haben gerade schon angesprochen das Thema Finanzierung. Sie finanzieren sich über Stiftungen und über Spenden. Kann denn ein Start-up, kann denn ein journalistisches Unternehmen auf die Dauer auf dieser Basis existieren? Oder was müsste sich tun, damit Sie sich anders finanzieren können?
3: Also das Beste, was uns passieren könnte... Wäre, dass wir so bekannt werden durch einen großen Scoop, dass die Medien anfangen darum zu konkurrieren, wer unsere Geschichten haben darf und dann eben auch entsprechend dafür bezahlen. Bis dahin ist diese Stiftungs- und Spenderfinanzierte Berichterstattung natürlich immer ein bisschen prekär. Wir hoffen allerdings dadurch, dass wir uns nach und nach eine eigene Marke aufbauen und bei unseren Lesern auch Eindruck hinterlassen, dass wir immer mehr private Kleinspender kriegen, die diese Arbeit fördern und die diese Geschichten lesen wollen. Und ich meine, in der Tendenz geht das überall dahin. Die Franzosen haben mit Mediapart, einem Online-Magazin, vor zehn Jahren damit begonnen und haben gezeigt, man kann guten Journalismus machen, auch wenn er nur von den Lesern finanziert wird und nicht von der Werbeindustrie. In der Schweiz ist mit der Republik jetzt das Gleiche gelungen. Und ich glaube, das ist die eigentliche Zukunft des kritischen, aufklärenden Journalismus, dass das Publikum, dass die Leser dafür bezahlen. Weil dafür kriegen sie auch viel Besseres und vor allem sind sie endlich den Verdacht los, dass die Berichterstattung ja doch irgendwie Rücksicht nehmen muss auf die zahlenden Kunden aus der Werbewirtschaft. Und das musste sie in der Vergangenheit oder tut sie auch immer noch. Ich habe es häufig erlebt, die werbefinanzierten Medien haben keine wirkliche Zukunft mehr und natürlich tut uns das erstmal weh und es sind viele Jobs verloren gegangen, aber vielleicht trägt es auch so ein bisschen zu mehr inhaltlicher Sauberkeit und Hygiene im kritischen Journalismus bei.
1: Was müsste sich denn tun in Deutschland, damit sich solche Medienstartups wie Investigate Europe, aber es gibt ja auch noch viele andere, die wir auch vorgestellt haben zum größten Teil, damit sich die tragen und damit die überhaupt Land sehen?
3: Also das Wichtigste ist, dass die Abgabenordnung dahingehend geändert wird, dass unabhängiger kritischer Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird, damit die Spenden und Stiftungszahlungen von der Steuer absetzbar sind für diejenigen. Ich finde es ein Unding, dass Journalismus einfach als kommerzielle Tätigkeit eingestuft wird und manche von anderen Startups dann mühsam irgendwelche Bildungsveranstaltungen anbieten müssen, damit sie irgendwie einen Teil ihrer Einnahmen wenigstens als gemeinnützig deklarieren können. Wir haben das große Glück, dass das Berliner Finanzamt unsere Tätigkeit als Förderung der Völkerverständigung ansieht und wir deswegen als gemeinnützige europäische Genossenschaft anerkannt sind. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn das für alle journalistischen Projekte gelten würde. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich dieser Anspruch, gerade auch vieler junger Leute, Information muss kostenlos sein. Dagegen müssen wir vorgehen. Und das müssen wir auch öffentlich erklären. Also wenn ihr nicht bezahlen wollt, dann müsst ihr dumm bleiben. Sorry, das muss man so klar sagen. Journalistische Arbeit, gerade wenn sie zuverlässig sein soll und kritisch, ist zeitaufwendig und muss ordentlich bezahlt werden, weil sonst macht sie niemand. Und wenn die Leute das nicht begreifen, dann kriegen sie es eben nicht.
1: Deutliche Worte von Harald Schumann, dem Gründer von Investigate Europe, eine Rechercheplattform, die zu kämpfen hat, sich aber seit vier Jahren am Markt behauptet. Davon können die Macherinnen dieses neuen Podcasts nur träumen. »Medusa spricht« ist ein ambitioniertes, binationales Projekt. Es wurde in diesem Sommer von zwei jungen Autorinnen gestartet. Die eine ist Französin, Journalistin und lebt mit Familie in Berlin – die andere, eine deutsche Anthropologin und Autorin, hat es mit ihrer Familie nach Paris verschlagen. Die beiden haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: den gekreuzten Blick auf ein sehr spezielles Thema. Der Körper, Sein und Werden. Susanne Krause berichtet aus Paris.
0: Medus parle. Elle parle. Des corps et des mots.
4: Medusa spricht in zwei Sprachen, Proversion in Französisch oder Deutsch.
2: Medusa spricht. Sie spricht über Körper und Wörter. Cécile Callard und Barbara Peveling begegnen sich mit ihren Stimmen und Narrativen vor der Vielfalt deutsch-französischer Autorinnen. Um sich über Mythen und Tabus unseres nicht nur weiblichen Körpers zu unterhalten, in einem transnationalen Kontext und aus feministischer Perspektive, hört sie sprechen, flüstern, manchmal lachen und vor allem hinterfragen.
4: In der ersten Ausgabe wird das Danach hinterfragt, nach der Entbindung, wenn die junge Mutter ihren Körper wieder oder neu entdeckt, so Cécile Kala im Podcast.
2: Die ersten Tage, die auf eine Geburt folgen, bleiben ein bisher unerforschtes Terrain, liegen im Nebel. Die Mütter sagen oft, sie hätten sie schon vergessen. Ich glaube eher, dass die Gesellschaft keine Lust hat, ihre Geschichten zu hören, ihr Innenleben zu durchleuchten. Lieber dreht sie die Erfahrungen der Frauen durch den Fleischwolf der Regeln und Erwartungen.
4: Barbara Peveling ergänzt,
0: der Zustand der Kinderlosigkeit Geht direkt in dem der Mutterschaft über. Ein Augenzwinkern, zwei Leben, demselben Takt schwingen, unbefleckt von vorne bis hinten. Ich habe diese falschen Bilder so satt, Cecil. So lange habe ich versucht, diese perfekte Frauen- und Mutterrolle zu erfüllen, die unsere Gesellschaft von uns abverlangt. Und immer wieder bin ich gescheitert. Lass uns wenigstens hier und jetzt die Wahrheit sprechen, was es heißt, Leben zu reproduzieren, was das wirklich mit uns macht. Lass uns gemeinsam die Tabus und Mieten zerschlagen. Lass uns von den Schmerzen sprechen, der Gewalt, der Angst und dem Druck, der auf uns lastet. Lass uns...
2: Intime Erfahrung, sprich. Amandine Day, La femme brouillon, Skizze einer Frau.
4: Im Podcast werden feministische Autorinnen zitiert, die auf der jeweils anderen Rheinseite oft noch unbekannt sind, erzählen Peveling und Kalla bei einer Videoschalte.
0: Also, das ist uns eben auch wichtig, dass in unserem Podcast eben auch eine Begegnung dieser Stimmen stattfindet. Frauenrechte, Frauenthemen und überhaupt feministische Diskussionen, die fehlen oft in deutsch-französischen Diskussionen und Beziehungen. Das ist eben ein bisschen der. Ähm wie sagt man, le, c'est l'angle mort, die Relation francois wie man das auf Deutsch sagt. <lacht> Oder blinde Fleck, ja.
4: Diesen blinden Fleck wollen die beiden Autorinnen ausleuchten und bei künftigen Folgen auch den männlichen Körper ins Blickfeld holen, kündigt Cécile Kala an.
0: Also, wir wollen in dem nächsten Podcast über Macht nachdenken, also wie Macht verkörpert wird. Ich finde das Thema gerade sehr spannend, mit auch äh, dem Wahlkampf in Deutschland und in einem Jahr haben wir auch, auch Wahlkampf in Frankreich. Méduse parle. Elle parle des corps et des mots.
4: Weitere Folgen in diesem sehr speziellen deutsch-französischen Dialog sind schon in Planung zu Themen wie Körper und Krankheit oder auch Körper und Umwelt. Darin wird es um den Einfluss von Pestiziden und Chemikalien gehen. Durchgehende Stilelemente. Pluralität der Stimmen und ethnologischer Ansatz. Barbara Peveling.
0: Wir wollen nicht unbedingt Botschaften bringen, sondern eher Interesse erwecken. Also dass mehr Interesse besteht auch für andere Themen, für weibliche Themen, dass darüber nachgedacht wird. Also eher hinterfragen, als jetzt den Leuten zu sagen, so ist es.
4: Finanziert wird, Medusa spricht, vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Der unterstützt seit einem Jahr vielversprechende und spannende binationale Initiativen, um den gesellschaftlichen Austausch zwischen Hüben und Drüben des Rheins zu stärken.
1: Eine Folge gibt es bislang. Medusa spricht ist noch ein Geheimtipp. Es lohnt sich, einmal reinzuhören. Und von den journalistischen, politisch oder kulturell ambitionierten start wechseln wir zu denen, die neue Technologien für die Branche entwickeln. Bleiben wir beim Thema Audio. Wer im Internet nach einer bestimmten Aussage, einer Politikerin, eines Interviewten sucht, hat es schwer. Dem wollte Christian Schrumpf abhelfen. Der Informatiker gründete 2016 mit einem Freund Spector, geschrieben mit 2a in Anlehnung an die 2o in Google.
5: Es muss sich für die Leute einfach im Kopf einstellen, dass wenn sie was in Video und Audio suchen, im Gesprochenen, dass sie nicht zu Google gehen, sondern zu Spector.
1: Die Website von Spectre gibt es noch. Die Ergebnisse sind verblüffend. 1,8 Millionen durchsuchbare Audio- und Videodokumente sind hier gespeichert. Täglich kommen ca. 3.000 dazu. Doch die Firma ist inzwischen im digitalen Dienstleistungsunternehmen Neuster aufgegangen. Die Gründer sind von Bord. Eine Entwicklung, die nicht ungewöhnlich ist für Startups. Der neue Geschäftsführer und IT-Experte Andreas Wolfes erklärt,
6: Der große Durchbruch mit dem Thema Suchmaschine ist leider ausgeblieben. Zumal das was ist, was eben auch wenn es darum geht, die eigene Arbeit zu monetarisieren. Also die Suchmaschinen leben dann in der Regel ja auch von Werbung und solchen Themen. Da ist leider der erwünschte Erfolg ausgeblieben. Aber die Technologie, die da war, mit dem, was im Hintergrund auch passiert, also die Durchsuchen des Webs, die Sprachtechnologien etc., also wir haben da
2: verschiedene Ideen.
1: Und die sollen jetzt unter anderem in der Tourismusbranche umgesetzt werden. Doch das Thema, Audio im Netz auffindbar zu machen, treibt auch andere um einen neuen Ansatz wählt hier on ein Startup aus dem Media Lab Bayern Heinrich Rudolf Bruns hat mit zwei der Gründer gesprochen
6: Die Gründer bieten eine Datenbank an in die man alle Mitwirkenden eintragen kann sprich die Suche nach Audios funktioniert über Themen und Personen Albert Bozesan erklärt dass hier on eine Datenbank ist wo alle
5: beteiligten an Audioproduktionen hinterlegt sind, also von den Schauspielerinnen bis hin zu Autorinnen und Produzentinnen und die beteiligten Firmen. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wo meistens nur die Hosts eines Podcasts vorkommen, haben wir eben ein vollständiges Bild der involvierten.
6: Jede Sendung hat ihre eigene Seite, auf der alle Infos zusammenkommen. Dazu gehören neben den Personen auch Beschreibungen und weiterführende Links. Interessant ist auch die Quervernetzung zu anderen Podcasts, an denen jemand beteiligt ist.
5: Wir orientieren uns vor allem an den Creators von Audioformaten. Die können sich dort registrieren und auch direkt eine neue Show oder eine Staffel von einer existierenden Show anlegen. Und äh, dann ist das auch direkt schon online.
6: Sprich, hieron ist keine Hosting-Plattform wie zum Beispiel Apple Podcasts oder die ARD Audiothek, ergänzt Robert Sladecek, der zweite Macher.
2: Wir verlinken dann quasi auf den jeweiligen Hoster. Das könnte eine bezahlte App sein, zum Beispiel Audible oder Fio oder auch einfach ein Apple Music ISS-Feed, das funktioniert natürlich auch.
6: Gegründet haben Albert Borzesan, Robert Sladecek und Sabrina Wanninger. Die Anschubfinanzierung erfolgte durch das Media Lab Bayern. Mittlerweile ist Here On ein Teil des Studiobetriebes der drei. Sie produzieren TV- und Radiowerbespots, sind Autoren für Hörspiele und fürs Fernsehen. Entstanden ist Here On nach der Produktion einer Sitcom. Damals hätten sie sich überlegt, so Robert Sladecek.
2: Toll, jetzt haben wir das gemacht, jetzt wollen wir es vermarkten. Aber das Problem war, dass wir in Printmedien oder im Fernsehen nicht wirklich auf offene Arme gestoßen sind. Weil die gesagt haben, nee, wir nehmen unseren Platz, um unser Medium zu vermarkten. Und deswegen haben wir nach einer Möglichkeit oder nach einer Plattform gesucht, wo wir unser eigenes Format zur Schau stellen können. Und natürlich auch die anderen Formate der Branche. Und deswegen ist Heron auf genau dieser Idee entstanden.
6: Interessant ist, dass Produzenten von Audios sich nicht nur für eine Sendung registrieren. Dafür wäre der Aufwand zu hoch, meint Robert Sladecek. Das Angebot von Heron, wächst beständig schon dadurch, dass die Anbieter von Audio im Netz sich selbst um die Eintragung in die Datenbank kümmern. Auf HereOn können sie sich darüber hinaus austauschen. Das ist durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Technisch gesehen hat im Regelfall jeder Podcast einen ID-3-Tag. Das sind Metadaten, die der Macher eines Podcasts in die Audiodatei reinschreibt und die dann vom Abspielgerät angezeigt werden, manchmal sogar inklusive eines Covers. Aber nach Meinung von Albert Botzesan ist das nicht immer ausreichend.
5: Weil wir uns auch an traditionellen Hörspielen orientieren, die nicht unbedingt als ASS-Feed überhaupt verfügbar sind, ist das manuell. Allerdings haben wir gemerkt, dass eben immer dieselbe Crew an einer ganzen Staffel arbeitet und somit ist das auch gar nicht episodenweise nötig. Also man trägt ein Team komplett ein und dann ist das auch schon fertig.
6: Albert Borzesan und Robert Sladecek sind davon überzeugt, dass Hero On zu einer wertvollen Plattform werden kann, weil sie die einzigen sind, die mit einer solch ausführlichen Datenbank arbeiten. Dazu braucht es aber neben Investoren auch Firmen, die on nutzen. Das passende Geschäftsmodell suchen sie noch. Die Produktionsfirmen selber sind
5: da sehr informell und wir hoffen eben, dass sie sich in Zukunft auch wirklich freuen darauf, uns zu verwenden, um einfach zu erfahren, okay, ja, wie sieht der Markt denn überhaupt aus, außerhalb unserer Produktionsfirma oder außerhalb unserer Plattform, was könnten die Trends der Zukunft sein. Momentan ist es True Crime zum Beispiel, das stellen wir auch fest auf Hieron.de, einfach weil so viele Formate eingetragen sind. Und wir sind dann hoffentlich die Ersten, die merken, dass da jetzt eine neue Welle kommt und dass man uns entsprechend auch deswegen kontaktiert.
1: Das Startup Here On blickt positiv in die Zukunft. Und das tut auch Pauline Tillmann. Meine frühere BR-Kollegin, die inzwischen als freie Journalistin und Medienberaterin arbeitet, hat viele Ideen und Geschichten, auch internationale, zu unserer Serie Medien beigetragen. Sie ist Expertin für Innovationen im Journalismus und hat selbst auch ein Startup gegründet. Deine Korrespondentin heißt es und es erzählt Geschichten von Frauen über Frauen, um sie sichtbarer zu machen. Ich habe Pauline vor der Sendung gefragt, warum der Weg dieses Startups so schwierig war und ist.
2: Nein, darüber könnte ich natürlich stundenlang sprechen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Schwierig, weil es natürlich immer noch sehr viel guten Content im Netz umsonst gibt, also es ist nach wie vor eine riesen Herausforderung, die Menschen dazu zu bewegen, uns zu unterstützen, auch monetär zu unterstützen, obwohl sie vermutlich nicht alle unsere Geschichten lesen werden. Zweitens, die Konkurrenz ist natürlich enorm hoch. Es gibt inzwischen sehr viele Nischenpublikationen, denken wir an Krautreporter, an Republik, aber auch an andere Medien und alle buhlen gleichermaßen um die Aufmerksamkeit und um zahlende Mitglieder und ab und zu übernehmen ja auch Zeitungen unsere Geschichten glücklicherweise, weil sie sich kein eigenes Korrespondentinnennetz leisten können oder wollen, aber hier sind natürlich drittens die schwindenden Werbeeinnahmen aufgrund von Covid-19 deutlich spürbar. Also die meisten unserer Medienpartner sind ehrlich gesagt deutlich zurückhaltender, wenn es darum geht, Texte zu übernehmen, als sie es vor der Krise waren. Ganz zu schweigen natürlich von den strukturellen Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben, dass es nach wie vor schwierig ist, die vielen Chefredakteure, Auslandchefs und Politikchefs in diesem Land von der Relevanz unserer Geschichten zu überzeugen.
1: Also das Thema Frauen ist nicht so einfach unterzubringen in der deutschen Medienlandschaft. Es ist ja auch nicht einfach, Journalismus außerhalb der großen Medienhäuser und Medienkonzerne zu refinanzieren. Welche Wege gibt es da und welche bist du mit deiner Korrespondentin gegangen?
2: Also wir finanzieren uns über drei Einnahmequellen. Das ist die Mitgliederplattform Steady, die vielleicht einige von euch kennen, das sind private Spenden und eben auch die Kooperationen mit Zeitungen. Und es stimmt absolut, das ist gar nicht einfach. Und trotzdem möchte ich natürlich nicht in das Klagelied einstimmen und jammern und auch so eine Stockstarre verharren, wie das viele andere tun, weil ich habe mir das ja selber ausgesucht. So, also, ich finde es eigentlich wichtig, eher den Fokus auf die vielen Möglichkeiten und die Chancen zu lenken und nicht darauf, wie schwierig das alles ist. Also wir sind seit sechs Jahren am Markt, zweimal standen wir kurz vor dem Aus und haben die Kurve noch gekratzt, dank einer loyalen Community. Und ich kann halt nur sagen, so ein medien ist ein Marathon und kein Sprint. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass das Thema Entrepreneurship beispielsweise heutzutage viel stärker auch an Universitäten wahrgenommen wird. Also ich werde regelmäßig als Speakerin angefragt und darf Studierenden erklären, dass es eben jenseits der Festanstellung und des freien Daseins noch eine dritte Option gibt, indem man eben sein eigenes Unternehmen gründet. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da eine ganze Menge tut.
1: Genau, du hast ja nicht nur selber gegründet, sondern du brätst ja und coachst auch andere, die Medienstartups gründen oder gründen wollen. Was brauchen denn solche Startups im Medienbereich, um erfolgreich zu werden? Oder sind das doch eher so Liebhaberprojekte, die dann mehr oder weniger nur mit Selbstausbeutung funktionieren?
2: Also ich habe ja bei der Deutschen Welle Akademie letztes Jahr ein ganzes Handbuch zu diesem Thema verfasst. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es zum einen ein Produkt gibt, das tatsächlich ein real existierendes Bedürfnis oder eben eine bestimmte Lücke schließt. Sei es eben ein hyperlokaler Newsletter oder ein spezieller Podcast oder eben eine digitale Tageszeitung. Also dass man nicht etwas sich quasi im stillen Kämmerlein überlegt, was eigentlich kein Mensch braucht. Das ist natürlich super wichtig. Und zum anderen ist das Team entscheidend, aus meiner Sicht. Also natürlich kann man alleine gründen, das habe ich ja auch gemacht. Dann ist man ein sogenannter Solopreneur. Aber früher oder später brauchst du auf jeden Fall Mitstreiterinnen oder Mitarbeiterinnen, um eben die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Und nicht zu vergessen, das vergessen tatsächlich sehr viele Journalistinnen und angehende Entrepreneure, Klappern gehört zum Geschäft. Also es bringt keinem was, wenn du ein super schönes Online-Magazin hast, das eben keiner kennt. Also das heißt, natürlich müssen die Inhalte gut sein, Aber genauso entscheidend ist, dass diese Inhalte deine Zielgruppe erreichen und das heißt, dass du immer wieder und regelmäßig auf Social Media unterwegs sein musst und eben auch, das vergessen auch viele, analog bei Veranstaltungen oder bei Konferenzen und die Werbetrommel rührst und eben niemals aufhörst, über dein tolles Projekt zu erzählen.
1: Und was müsste sich speziell in Deutschland ändern, damit sich solche journalistischen Startups besser tragen können?
2: Also am Anfang, du hast es angesprochen, ist sicherlich viel Selbstausbeutung dabei, also das will ich gar nicht negieren, aber grundsätzlich sollte natürlich das Ziel sein, dass sich so ein Projekt nach ein, zwei, spätestens drei Jahren selber trägt und gut wäre es also aus meiner Sicht, wenn beispielsweise die Stiftungen in Deutschland einen viel stärkeren Beitrag leisten für eine pluralistische Medienlandschaft und zum Beispiel könnte man ja machen, spezielle Förderungen anbieten in der Anfangsphase oder eben auch, da gibt es Nachholbedarf in der Wachstumsphase. Also wenn du, wie wir, schon einige Jahre am Markt bist und weiter wachsen möchtest, da gibt es quasi gar nichts in Deutschland, womit man das bewerkstelligen kann. Das muss man alles aus eigener Kraft leisten. Und generell, finde ich, bräuchte es, mehr Vernetzung im Bereich Medienstartups. Also ich habe in diesem Jahr beispielsweise mit dem Berufsverband freier Journalistinnen, den Freischreibern, einen digitalen Gründerinnen-Stammtisch ins Leben gerufen, aus Eigeninitiative, weil ich das eben wichtig finde, dass man sich vernetzt, dass man Erfahrungen austauscht, dass man vielleicht auch von den Fehlern der anderen lernt. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten hilfreich, sowohl für die angehenden als auch für die etablierten Medienunternehmen. Damit könnte man aus meiner Sicht diesem ganzen Thema Gründertum im Journalismus extrem Auftrieb verleihen. Also das Potenzial ist aus meiner Sicht absolut gegeben und es gibt wahnsinnig viele tolle, innovative Ideen da draußen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden.
1: Also Pauline Tillmann sieht einerseits Probleme, macht aber andererseits auch Mut. Sie hat im Netz schon einige Publikationen zu Start-ups, Podcasts und anderen Innovationen im digitalen Journalismus veröffentlicht. Es ist also nicht einfach zu gründen, vor allem in der Medienbranche. Die Finanzierung ist immer ein Thema, denn die Leute sollen ja auch davon leben können. All unsere Beiträge über Medienstartups finden Sie gebündelt ebenfalls im Netz, in einer eigenen Rubrik auf unserer Website br24.de Medienmagazin. Dort gibt es auch unsere Sendung zum Nachhören, genauso wie in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sissi Pizza.